0: Dit is de podcast van Schouten Zekerheid. Natuurlijk praten we over risico's, maar vooral ook met ondernemers over hun passie en persoonlijke drijfveren. Dit is Schouten met Stouten met presentator Jan Dirk Stouten. Hartelijk welkom bij weer een podcast van Schouten Zekerheid. Deze keer met Mieke Dadema uit Apkoude, 44 jaar jong, van Soepel en Lela Koula is mijn... Ja, mijn tafeldame, laat ik het maar gewoon ja, zeggen. Je stellen. werkt bij Schouten Zekerheid. Mieke, jij bent van Soepel, je wil de verzekeringsbranche veranderen. Wil je uitleggen hoe je dat doet en waarom je dat doet?
1: Jazeker, ik uh, wil graag dat uh, verzekeringen makkelijker worden of duidelijk worden voor iedereen. Dat is eigenlijk waarom ik uh, nou, Soepel begonnen ben. Uh, want het is niet zo'n ingewikkeld product. Alleen denken mensen dat vaak, omdat we het in mijn beleving zelf heel
0: ingewikkeld maken. Je bent dat gaan doen door een persoonlijke ervaring met iemand die bij jou thuis aan de slag was. Ja, dat klopt. Vertel eens.
1: Uh, mijn huisschilder die, uh, die was bezig in mijn huis. En die wilde maar niet dat ik hem even appte wanneer hij erin kon, uh, wanneer ik er wel was, wanneer ik er niet was. Ik moest bellen, maar ik had het heel druk. Uh, dus op een gegeven moment dacht ik, ik app hem gewoon, wat een gezeur. En toen belde hij mij heel boos op. En uh, toen kwam het hoge woord eruit. Hij zei, ja, maar kan hij lezen? Nou, daar was ik even stil van, want ik dacht, je hebt een eigen bedrijf. Je hebt een rijbewijs, je hebt een auto, dus hoe, hè? hoezo kan je niet lezen? Nou, dat was eigenlijk het begin uh, van het hele plan.
0: Hoe groot is dat probleem überhaupt in Nederland, dat mensen niet kunnen lezen of uh, schrijven?
1: Heel, heel groot. Uh, er zijn, uh, het is niet helemaal dat je het niet kan, maar dat je het heel uh, ja, slecht kan. En uh, er zijn meer dan 2 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven of met digitale vaardigheden... En de groep waar ik me op richt, dat zijn ongeveer 700.000 mensen die gewoon werken en toch uh, ja, onvoldoende vaardigheden hebben om uh, mee te
2: kunnen in die
1: uh,
2: letters en cijfers.
0: Wist jij dat, Lela, dat het zo groot was, dit?
2: Nee, nee, niet dat het zo groot was. Ik wist wel dat het bestond. Uh, ...maar inderdaad wat Mieke zegt... Hè, ...dat uh, bij dit verhaal dacht ze... ...je hebt gewoon een, je hebt een eigen bedrijf, je hebt een rijbewijs... ...dus het idee dat je hebt bij het lage letteren... ...als we het even zo noemen... Uh, ...dan denk je toch snel aan de onderkant van de samenleving... Uh, ...mensen die ook ja, ver... ...tot de arbeidsmarkt uh, staan... Uh, ...mensen die je zelf misschien ook niet zo snel ziet... ...in je, in je omgeving... ...en ja, wat ik uit het verhaal van Mieke begrijp... ...is dat het toch bij mensen waarvan je denkt... Uh, ...ja, waarom kan jij eigenlijk niet lezen en schrijven... ...en dat heeft... Volgens mij dan het meeste impact gemaakt.
0: Ja, als je een rode auto gaat kopen, zie je ineens heel veel rode auto's rijden. Is dat bij jou ook zo? Valt het bij jou meer op dan ooit? Ja. Dat mensen hier problemen mee hebben?
1: Ja, ja. Als je het eenmaal uh, weet, dan uh, kom je ze ook overal tegen. En als je er open over praat en toegankelijk over praat, dan zijn mensen ook veel meer geneigd om er zelf ook iets over te gaan vertellen. En dat is heel bijzonder. Dat uh, ja, Tot een jaar geleden kende ik niemand die niet zo goed kon lezen en schrijven en inmiddels... Uh, nou, zijn het er
0: best veel. Terug naar die huisschilder. Had hij concreet problemen met verzekeringen?
1: Ja. Ja, hij is gewoon goed verzekerd. Hè. Dus hij heeft een tussenpersoon en hij heeft uh, al zijn verzekeringen op orde. Alleen wat hij vertelde, was dat hij geen gebruik maakte van de verzekering. Omdat hij dan wordt geconfronteerd met zijn eigen ja, moeite met lezen. Hij had een, uh, een schade met zijn auto. Hij had iemand uh, per ongeluk uh, geschampt. En ja, de wederpartij zegt dan, uh, hier is het schadeformulier. Nou, ik weet niet of je het wel eens gezien hebt. Ja. Het zijn heel veel letters. Uh, en toen heeft hij gezegd, nou uh, laten we maar gewoon naar de pin rijden. Dan pin ik wel ongeveer het schadebedrag en dan keer ik het je wel uit. En hij heeft dus nooit uh, gebruik gemaakt van zijn recht. En hij heeft al heel veel moeite om het allemaal te regelen. Hè, want het is echt wel een uh, fulltime baan om ervoor te zorgen dat je, als je niet zo goed kan lezen, dat je wel je leven op orde houdt. En dan vind ik het heel schrijnend dat je dan dus wel een verzekering hebt, maar dan ook nog eens daar zelf toch nog voor opdraait.
0: Hey, en jij ziet dat en je hoort dat en ermee aan de slag gaan, dus weer een paar stappen verder. Waarom wilde je dat heel graag?
1: Ja, nou, ik heb mij schilder gesproken. Toen was ik nog in loondienst. En, uh, toen had ik helemaal geen tijd om hiermee bezig te uh, gaan. Uh, maar het bleef wel sudderen. En toen ik eenmaal mijn eigen uh, bedrijf heb opgestart, toen had ik die tijd wel. En toen dacht ik, ja, weet je, ik kan, ik kan daar van alles intern van vinden. Maar laat ik dat toch ook eens wat gaan doen. Ik ben wel echt een doener. Uh, dus vorig jaar december ben ik maar eens gewoon gaan zitten achter mijn computer en heb een bedrijfsplan geschreven. Waar nu helemaal niets meer van klopt, overigens. Hè, want nu heb ik de doelgroep uh, veel gesproken. Nou, dan moet alles weer op zijn kop. Uh, maar ik vind het belangrijk dat je in deze maatschappij ook iets bijdraagt. Ik heb het hartstikke goed. Ik verdien meer dan genoeg geld met mijn uh, eigen consultancybedrijf. Ja, dan moet ik ook wat terug doen.
0: En dan wil je verzekeringen begrijpelijker en ook toegankelijker maken. Hoe doe je dat dan concreet?
1: Eigenlijk door heel erg met de doelgroep zelf aan de slag te gaan. Hoe wil jij het hebben? Meer is het in feite niet. Um, en zo min mogelijk woorden gebruiken en zoveel mogelijk tools inzetten... die hen helpen om zelfstandig aan de slag te gaan met verzekeringen.
0: Hoe doe je dat dan? Maak het eens heel concreet. Plaatjes?
1: Plaatjes, strips, filmpjes. Uh, maar ook als je tekst gebruikt, dat je de voorleesfunctie online hebt. Um, uiteindelijk, maar dat is echt toekomstmuziek, wil ik ook met spraak. Hè? Dus dat je gewoon... Je, ...je verzekering met spraak kan aanvragen... ...dan slaan we helemaal het probleem van woorden over. Um, ook een volledige procesflow op de, op de, nou ja, de achterkant... Hè? ...dus geen dikke polisbladen en enorme voorwaarden... ...die zijn ook allemaal in plaatjes... Um, ...en alleen als het echt nodig is, zit de
0: tekst bij. Is dit makkelijk in een conservatieve branche? Uh, nou ja, ik vind van wel. Leila, is, is jullie branche conservatief? Ik zeg, ik zeg het zo stellig, maar is dat eigenlijk wel zo...
2: Als we het eventjes een naampje moeten geven... dan ja, zou ik wel zeggen dat het conservatief is. En dat is meer ook vanwege mijn rol hier. Ik ben natuurlijk bedrijfsjurist. Ik sta ook tussen verzekeraars en onze organisatie in. En als ik kijk wat er allemaal wordt geëist... ook uh, vanuit de wet, maar ook vanuit samenwerkende verzekeraars... is dat we eigenlijk gewoon een hele papieren tijger uh, verstrekken aan, uh, aan onze relaties. En dat ook uh, relaties overal nog de handtekening onder moeten zetten. Dus wat ik heel erg mooi vind aan het concept van Mieke... Uh, is niet alleen dat zij zich richt tot deze doelgroep... maar ook wat kunnen wij hier als branche van leren.
0: Ja, want daar is nog een weg te gaan. Ik heb wel eens Absoluut. gezegd, misschien al 10, ja. 15 jaar geleden... de eerste verzekeraar die begrijpelijke brieven gaat schrijven is uh, spek open.
2: Ja, nou Ja, en wat ik ook wel interessant vind... misschien heb jij dat ook uh, vanuit de doelgroep uh, meegekregen, Mieke... maar lopen wij als branche dan zo achter... als het gaat om het begrijpelijk maken, het gebruiken van plaatjes?
0: Nee hoor. Nee, hey, ik bedoel... Dat is een brief van de Belastingdienst. <laughs> ja, die zijn
1: er vreselijk, of van de gemeente, of weet ja. ik het wat... Uh, nee, we lopen helemaal niet achter. Kijk, de overheid is er al zelf al een hele tijd mee bezig. Uh, maar ook daar zie je op een willekeurige overheidswebsite. Hij is wel toegankelijk, hè, dus het kan voorgelezen worden. Maar ook de teksten zijn daar nog steeds eigenlijk niet te snappen.
2: Ja, dus eigenlijk zou elke organisatie bij voorbaat al rekening moeten houden met deze doelgroep. Uh, ja, vind ik wel, als het jouw klantdoelgroep is. Hè, de doel... Maar de mensen zijn overal. Ja. Die zijn overal, Ja, ja. ja.
0: Ja, dus ik bedoel. Is, is dat trouwens je bedoeling wat, wat, wat Lela zegt, dat je een branche wil veranderen of op zijn minst in beweging wil brengen? Nou, dat zal wel we heel maken gaaf het nu heel zijn, groot, en, hè? Ja, maar voor dat zou wel
1: gaaf zijn. Heel veel mensen die zeggen ook tegen mij: Ja, maar Mieke, als je dat dan zo open en transparant doet, dan wordt het misschien wel gejat. Ik zeg nou hartstikke goed. Ja. Laat het maar een voorbeeld zijn. Ja. En, um,
0: het klinkt bijna idealistisch wat je doet.
1: Um, nou ja, misschien klinkt het wel zo, maar het is ook gewoon commercieel. Hè? Ja. Het is een hele grote doelgroep en die hebben ook verzekeringen nodig. Het enige wat ik doe is mijn dienst aanpassen
0: aan hen. Nu leggen we elke gesprekspartner in deze prachtige podcast een stelling voor. En die gaat hier precies over. Je, je moet een keuze maken hè? En, en gelijk vanuit je opkoudse hart reageren alsjeblieft. Doe um, jij de verzekeringsbranche inspireren uh, door alles soepeler en makkelijker te maken in de branche? of van soepel een individueel succes maken... zodat je nooit meer hoeft te werken.
1: Nee, dan liever inspireren. Ja? Ja. Want ik ben met mijn eigen onderneming al succesvol. Ik heb niet nog meer nodig.
2: Het zou gaaf zijn, maar dat is niet mijn beweging. Dus je wordt echt gedreven vanuit een passie.
1: Ja, op de een of andere manier, en dat is heel gek... vind ik echt um, dat als jij wordt geboren op een mooie plek... met alle randvoorwaarden waarin je het goed kunt doen in deze samenleving... Uh, dat je het verplicht bent aan anderen die op een andere plaats worden geboren... in andere omstandigheden, uh, gewoon uh, daar wat mee
2: moet doen. Wauw, ja. Ja, dat vind ik echt prachtig dat je dit zo zegt.
1: Ja, ik heb het al goed, dus waarom moet ik nog meer?
0: Ja. Slaat het aan?
1: Het slaat aan bij mensen die dat ook zo voelen, ja. Ik heb een aantal partners die zijn razend enthousiast, die heb ik ook echt nodig. En, en als ik er met mensen over praat, over het algemeen... Uh, worden die dan ook enthousiast... De volgende stap, dan ook echt wat gaan doen, dat is maar een paar gevallen. Hè. Dus dat zie ik bij Ansvar Idea, is mijn, mijn grootste, nou is mijn volmachtgever en sponsor. Meen Plus, die zijn ook helemaal razend enthousiast. En er zijn veel mensen met wie ik spreek, die zeggen, ja, dat wil ik, maar dan komt er niks meer. En dan weet ik ook genoeg.
0: Mm -hmm.
1: Dan zeg ik, nou, dan word jij dus niet mijn partner, want ik heb wel dat vlammetje ook nodig... Uh, ...bij die ander.
0: Even hoe het praktisch gaat. Ik snap dat je met visuals, met plaatjes, met strips... ...mensen kunt uitleggen waar het nou gaat, eh, om gaat in een verzekering. Zit daarachter dan wel zo'n pakket met allemaal moeilijke teksten... Die, ...die misschien wel noodzakelijk zijn bij een verzekering? Nee. Oh?
1: Nee. Wat heel grappig is, is als je hier met een andere bril... Eh, ...naar je normale werk gaat kijken... ...is dat het allemaal veel minder kan. Mijn eigen algemene leveringsvoorwaarden bijvoorbeeld... ...die waren eerst eh, tien kantjes. Nou, die ben ik eens gaan bekijken. Wat staat er nou eigenlijk allemaal in... Uh, en die heb ik teruggebracht naar één kantje. En dat kan gewoon. En dat voldoet en gewoon aan de wet. En niet dat je ook een lettertype, hè? Nee, nee, nee. nee gewoon nee, gewoon normale lettertype. Uh, ja. 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 En hetzelfde geldt voor, uh, kijk maar eens op je eigen website. We zijn verplicht om een privacy statement uh, daarop te nemen als uh, ja. volmachten. Nou, dat is, een, dat is een niet te lezen ding. En als je daar nou eens naar kijkt en zegt, wat moet hier nou eigenlijk staan? dan kan je dat en heel makkelijk en duidelijk maken en
2: veel korter. Ja, maar ik denk dat dat ook wel het gevaar is van voortborduren op wat je al hebt. Hè? Dan wordt het steeds meer uh, en dan worden het steeds lijverige teksten. En dan ja, ontbreekt het aan die frisse blik. Dan als je helemaal from scratch kan beginnen, zoals jij nu ook bij soepel doet... en denkt van ik ga het gewoon eens anders doen. Helemaal vanaf nul. Ik, ik wilde
0: juist de voorzitter aan je geven, als jurist ja, moet je niet van walgen helemaal niet. Maar ben je voor mij juist van nature geneigd om... Dingen wollig misschien wel? Of, of, of is dat een misvatting?
2: Nee, dat is wel een misvatting. Dat is een beetje ook afhankelijk van wie je tegenover je hebt zitten. Uh, en ik ik alles behalve wollig, wil je Nou, zeggen. en de misvatting <laughs> is ook van... Als, dat, wij willen dit ook niet zelf zo. Maar het wordt het, ja, een beetje opgedragen. En dat is dan misschien ook weer een misvatting, want het kan ook echt anders.
0: Ja, dat bewijzen.
2: Ja, dat bewijzen. Maar je, wat ik zeg, je zit vaak zit je al vastgeroest in systemen en processen en procedures die al jaren zo lopen. En dan is het lastig te veranderen. Dan als je helemaal vanaf het begin kan beginnen.
0: Ja. Hoeveel mensen maken al gebruik van jouw verzekeringen? Nul. Je gaat nog beginnen.
1: 1 januari ga ik ook echt live met de producten en de proposities en de buitenkant en de klanten. En mijn doel is om in 2023 100 klanten te hebben, ook niet meer. Ik krijg er een heleboel op mij afgevuurd uh, van dit is wat en dit is wat en hier heb ik er 30.000. Uh, maar ik zeg elke keer heel bewust nee, want alles wat ik doe um, wil ik met mijn doelgroep doen. Dus uh, vaak zijn het ook mensen die zijn teleurgesteld door ondernemingen, door de maatschappij, door de overheid. Dus als je dit doet, moet je dat ook echt heel goed doen en zorgen dat ze krijgen wat er beloofd wordt. En daar heb ik gewoon die rust voor nodig uh, en tijd mm -hmm. om echt die processen zo te maken dat die klant zich daar, uh, nou ja, zelf in regie voelt staan en dat hij dat echt het idee heeft, nou, dit, dit hoort bij mij, dit past bij
0: mij. En dan zei ik net, heb je al een brief van de Belastingdienst gelezen of van de gemeente? Zou je dit ook in andere branches kunnen of willen, op de Ja,
1: nou, niet helemaal. Waar ik mee ga je beginnen... Dus je je
0: jaar de troonreden schrijven? Ja,
1: nou, dat zou wel mooi herschrijven, zijn. herschrijven, ja. ja. ja als de, de helft
0: koning. van de Nederlanders begreep niet wat daar gezegd werd, hè? Nee, nee, Enige maanden geleden.
1: Mooie woorden, participeren en dat soort dingen. Dat is allemaal veel te moeilijk. Um, ja, dit kan je dan ook prima op andere branches doen. Uh, wat ik wel ga doen, is een dienst leveren... waarbij mensen een foto kunnen maken van die ingewikkelde brief... Um, die sturen ze op en dan krijgen ze via WhatsApp een spraakbericht terug en met de kernboodschap van die brief. Uh, en dat is iets wat je natuurlijk
0: uh, ja, overal en nergens kan inzetten. Wat is het grootste risico dat je ooit hebt genomen? Dit. Want?
1: Nou, dit kost mij veel tijd en geld. En uh, ik heb geen idee uh, of het wat gaat opleveren. Uh, ja, is dat een risico? Ik, uh... Voelt het zo voor jou? Nee, zo voelt het helemaal niet, want het wordt een succes. Anders moet ik er niet aan beginnen. Maar dat is wel iets wat andere mensen tegen mij zeggen. En daar ga je dan toch over nadenken. En je denkt, oe ja, oeh ja.
0: Wordt dit een succes, Lela?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, hier is enorm veel behoefte aan. En zoals ik al zeg, het, het kan de rest van de branche... en ook verder dan de verzekeringsbranche alleen maar inspireren. Van het kan ook echt anders. Dit kan echt als een eye-opener werken. En ik hoop ook echt dat dat gaat gebeuren.
0: Hoe groot kan dit worden?
1: Nou, als ik stel een conversieratio van 5 tot 10 procent... van die 700.000 mensen heb... Dan uh, is dat al vrij gigantisch.
0: Ja, toch een beetje zakelijk. Dat mag trouwens Zeker,
1: hè? maar dit is, hè, dat zeg ik ook tegen iedereen: zeg, ben je een stichting? Ik zeg, nee, ik ben gewoon een bv. Je gaat gewoon winst maken. Ja, tuurlijk. Weet je? En iedereen in de keten moet er gewoon een goede boterham aan verdienen. En die klanten krijgen gewoon een uitstekende dienst. Het is niet, in die zin niet anders dan een normaal bedrijf. Um,
0: maar wel de ontstaansgeschiedenis is anders. Die is anders. Je zag een probleem en je wilde iets aan doen.
1: Ja. En je zag ook een commerciële kans. En ik zag een commerciële kans, ja. ja.
2: Mooi.
0: Werk je al met Schouten samen voor dit project? Nee. Zou, welke rol zou Schouten kunnen spelen?
1: Nou, daar moeten Leila en ik het dan wel eens even over hebben. Nou, maak
0: maar een beginnetje.
1: <laughs> nou, ik zoek altijd sponsoren, hè, want financiering is echt een, uh, is een probleem. Uh, de bank, die kijkt me aan alsof ik gek ben... Uh, maar ook expertise. Uh, Ansvar helpt me daar nu heel erg bij. Hè? Dus als ik een actuaris nodig heb, dan leveren ze die. Ja. Uh, maar dat zijn ook wel dingen die Schouten zou kunnen faciliteren. Die hebben natuurlijk een, ja, je moet zoveel mogelijk gebruik maken van de
2: kennis van mensen... die je zelf uh, niet of onvoldoende uh, hebt. Dus als wij dus wel uh, relaties in de portefeuille hebben... die wel onder die doelgroep vallen... en wij ze dus eigenlijk niet kunnen bedienen... zoals dat voor die mensen nodig is... nou ja, dan, dan zou je natuurlijk... Uh, uh, ja overeenkomen, dat ze dan door uh, soepel worden bediend.
0: Verder nog wat te zeggen?
2: Nee, dankjewel. Leuk om je ja, te zijn Ja, Jij bedankt. Wees.
0: Helemaal vanuit Apkoude. <laughs> jij vanuit Capelle. Ja. En ik vanuit Ridderkerk. Dit was de podcast van Schouten Zekerheid. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende Schouten met Stouten.